Chumash para el día lunes para Shatetzave, Veasita Mishpitzot Zahav Aras en gastes de oro. Todavía estamos hablando del eh, Eifod que tenía las sombreras y arriba había que hacer en gastes de oro. Ustei Sharsherot Zahav Tahor Migbalot Taaseo Tamase Avot Venasata et sharsherot ha'avotot al ha'mishbitzot y dos cadenas de oro puro en los bordes las harás de labor trenzado y fijarás las cadenas trenzadas en los engastes entonces estos engastes tenían una doble función por un lado tenía que poner las piedras que tenían los nombres de los tribus y también era una forma de conectar a través de estas eh, cadenas el eifod al joshen que eso es lo que vamos a ver ahora el joshen que estos dos prendas están conectados uno con el otro dice Rashi harás engastes el número mínimo de engastes indicado aquí es dos aunque la Torah no dice dos pero eso significa dos ahora en estos pasajes la Torah solamente te explica una parte de la razón por, por la que eran necesarios los engastes Pero en la sección eh, que trata acerca del pectoral, terminará explicando de explicación de ellos. Como acabo de mencionar, tenía una función propia del eifod para poner las piedras. Y tenía otra función que ahora vamos a ver, que era para conectar el eifod con el joshen. Sharshirot zahav, cadenas de oro. La palabra sharshirot significa cadenas en los bordes que deberás hacer en los engastes en el borde eh, mismo del pectoral sea vot la borde trenzado las cadenas debían ser hechas mediante un procedimiento de trenzado de hilos metálicos pero no como el procedimiento de agujeros que y dobleces similares a las cadenas que hacen para extraer los baldes de agua de los pozos sino similar a las cadenillas ¿Qué hacen para el tipo de incensarios que son llamados incenseres en francés antiguo? Y fijarás las cadenas de hilos trenzados hechas de labor trenzado de hilos sobre esos engastes. Este versículo no es el lugar, es decir, el origen del precepto de hacer las cadenas, ni del precepto de incentarlos en los engastos. El verbo harás, enunciado aquí, no expresa un imperativo, ni tampoco el verbo pondrás, Enunciado aquí expresa un imperativo, sino que expresan en el tiempo futuro, ya que en la sección que trata acerca del pectoral, la Torah vuelve sobre el tema y dará el orden de la hechura e inserción de las cadenas. De nuevo, Rashi está explicando que aquí hay algo un poquito como ambiguo en el sentido de que está mencionando algo que realmente no es su lugar. Hashem no está ordenando todavía hacer esto porque cuando hablamos del Hoshen va a volver a tocar este tema. Solamente que como eh, eh, estas cadenas tienen que ver con ambas eh, prendas, tanto el Eifod y el Hoshen, también los menciona aquí. Pero más adelante es donde realmente viene el orden de hacerlo. Este tópico solo fue escrito aquí al fin de hacerte saber una parte de lo que era necesario para los engastes que Dios ordenó hacer para el Ifod, y esto está escrito aquí para decirte simplemente que estos engastes te serán necesarios, es decir que cuando hagas las cadenas en las bordes del pectoral, deberás ponerlos sobre estos engastes 
como decirle que más adelante vas a entender mejor lo que te estoy diciendo ahora. Cuando te vaya a ordenar después, ya vas a entender esto más completo. Veas, ahora sí entra en el tema del Hoshen. Veasita Hoshen Mishpat Masé Hoshev, que Masé Efod Taseno Zahav, Tejelet Vagaman, Betolat Shani, Mishesh Mashazar Taseoto. Y harás el pectoral de juicio de labor de diseñador igual a la labor del efod lo harás de oro lana turquesa lana púrpura lana carmesí lino trenzado lo harás de nuevo un hilo de oro con seis hilos de cada uno de estos el mismo trabajo un pectoral de juicio dice Rashi es llamado así porque juicio porque hace expiación por la perversión de justicia esa es una explicación según otra explicación es llamado mishpat juicio porque prueba las afirmaciones que hace y sus promesas son verdaderas significa lo mismo que derechement en francés antiguo pues la palabra mishpat tiene tres significados puede significar la palabra mishpat tres cosas una cosa es las palabras alegadas por los litigantes ese es uno número dos el veredicto y la ejecución del castigo Ya se, trata, ya se trata de un castigo de pena capital, o un castigo de azotes, o un castigo de eh, un castigo monetario. Y en este caso, Mishpat es utilizado en el sentido de probar una afirmación, ya que el pectoral explicaba y daba pruebas de sus afirmaciones. En otras palabras, la expresión juicio, en este caso tiene el mismo sentido como la presentación de pruebas de un litigante ya que implicaba una aclaración y verificación de sus afirmaciones. Rabúa y Yekaful Zeret Arkov Zeret cuadrado será doblado de un palmo de longitud y un palmo de ancho, dice Rashi. Ah, sí. Ah, que maseo o efod, es decir, labor de diseñador y hecho de estos cinco clases de materiales. Kaf, eh, dice Rashi, eh, eh, tenía estas medidas una vez que había sido doblado y colocado frente, del frente del cojén. O sea, no vaya a confundir su medida porque si abrías completamente era así, ¿no? Como, como un libro. La, es, ¿Cuál es la medida de este libro? Bueno, normalmente dirías el, la medida es esta, ¿no? Pero en teoría, si hablas el libro, la medida es el doble. Cuando hablas aquí de la medida del Hoshen, ¿de qué estamos hablando? Del Hoshen porque tenía un doblaje. Como vamos a ver, dentro del doblaje entraba el Urim Betumim. Entonces dice, explica que solamente una vez doblado, estas son sus medidas. Y, colocado, y, y como estaba colocado enfrente del Cohen contra su corazón, como se declara con respecto al rimbitumín del pectoral, y estarán sobre el corazón de Aarón. El pectoral colgaba de los hombreros de Leifold que salían de su espalda pasando por sus hombros y se doblaban descendiendo un poco enfrente de él. El pectoral, el pectoral colgaba de ellos por medio de las cadenas de hilos trenzados y los anillos, como se explica en esta sección. Omileita bo miluat even arbaturim even tur od odem pitidao vareket atur ha echad. 
lo rellenarás con monturas de piedra en cuatro hileras de piedras, una hilera de rubí, esmeralda y carbúnculo. En la primera hilera, en la segunda hilera es nofech, zafiro y diamante. En la tercera es leshem, shevo y achlama. Es amatista, topacio y cristal. En el cuarto, tarshish, veshoam, veyashve, meshubatzim, zahav y otam. La cuarta hilera es turquesa, onyx y jaspe. Engastadas en oro estarán en sus monturas. Dice Rashi, lo rellenarás, puesto que las piedras llenaban las cavidades de los engastes preparados para ellos. La Torah literalmente habla de ellos en términos de piedras de relleno. Engastados en oro, esta, eh, oro estarán, es decir, que las hileras con sus rellenos de piedras preciosas serán rodeadas por los engastes de oro, teniendo una medida de profundidad tal que será llenado completamente por el grosor de la piedra. El significado de la frase con sus rellenos es el siguiente, la profundidad de la cavidad de los engastes será de una medida apropiada para ser llenado completamente por el grosor de las piedras, ni más, menos ni más. Se tiene que entrar así justo. Las piedras serán conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12, conforme a sus nombres, como el grabado de un sello, cada hombre por su nombre estará para los 12 tribus, dice Rashi, conforme al orden de nacimiento de las tribus, era el orden de las piedras, Rubí para Rubén, Esmeralda para Shimon, etc., lo mismo para todos los demás um, hay algo interesante que las ten, tenía que tener los todos los 22 letras del Aleph Bet ahora en los nombres de los 12 tribus no están los todas las uh, letras le falta entonces encima de Rubén uh, estaba el nombre de Abraham Yitzhak y Jacob y Debajo de Benjamín decía los tribus de Yishurun. Y con estas palabras sí se completaba los, eh, todas las letras de los, del Alphabet. Cita Tachoshen Sharshot Gavlut Maaseavot Zahav Tahor. Pero para el pectoral harás cadenas en el borde de la borde trenzado de oro puro. Dice Rashi, aquí la palabra al significa para el pectoral. Quiere decir que las cadenas debían ser hechas para insertarlas en los anillos del pectoral, como se explica más adelante en este pasaje. pasaje. Cadenas, este término está relacionado con el vocablo shoresh que significa raíces de un árbol, las cuales, las cuales agarran firmemente al árbol para mantenerlo clavado en la tierra. De igual modo, la función de estas cadenas era agarrar el pectoral y sostenerlo en su lugar, ya que por medio de ellos colgaba el ifod. Y estas son las dos cadenas mencionadas 
anteriormente cuando hablamos de los engastes Menachem Ben Saruk también interpretó la palabra Sharsherot enunciada en el versículo 14 relacionándola con la raíz de la palabra hebrea raíces y dijo que la segunda letra Resh de Sharsherot es extra que okay. Y esto es eh, su opinión, pero Rashi dice que él no concuerda con sus palabras, sino que yo digo que Shashrot, en el lenguaje hebreo de la Torah, es equivalente de la palabra Shalshelet, cadena, en el lenguaje de la Mishnah, Gavlut, en el borde. Esta palabra significa lo mismo que Migbalot, enunciada más arriba, al describir las cadenas. Con esta palabra, la Torah, la Torah quiere indicar que deberás insertar las cadenas en los anillos de tal modo que quedan en el borde del pectoral cualquier término relacionado gvul siempre significa límite y borde significa lo mismo que asomel en el francés antiguo maasea vot de labor trenzado labor eh, de trenzado veasita al hachoshen shtei tabaot zahav harás dos anillos de oro y pondrás los dos anillos en los extremos del pectoral aquí también al significa no encima sino para el pectoral aquí quiere decir que los anillos deberán, deberán ser hechos para insertarlos en el pectoral pero no es posible decir que desde el principio los anillos deberán ser hechos sobre el pectoral mismo, ya que de ser así, ¿por qué razón? Este versículo vuelve a decir, y pondrás los dos anillos en los dos extremos del pectoral. ¿Acaso ya no están puestos en él? En otras palabras, si, si era parte del, del mismo Joshen estos anillos, entonces no hay que ponérselo, ya está puesto. Si desde, ok, eh, y también de, debería haber escrito en los extremos del pectoral las dos, dos anillos de oro y también con respecto a las cadenas deberás interpretar al en el mismo sentido en los dos extremos del pectoral es decir en las dos esquinas apuestas al cuello del lado derecho y izquierdo del pectoral las cuales están enfrente de las hombreras del eifod venatata etstei avotot pondrás las dos cadenas trenzadas de oro en los dos anillos, en los dos extremos del pectoral. Pondrás las dos cadenas trenzadas de oro. Estas son las mismas cadenas de los bordes sobre las cuales se escribió más arriba. Solo que allí la Torah no explicó en qué lugar del pectoral debían ser fijadas. Ahora se te explica que deberás insertarlos en los dos anillos. Y sabrás que estas son las mismas cadenas mencionadas al principio, ya que en la parashat Eila Pekudei, donde se describe la fabricación de las vestiduras sacerdotales, no fueron mencionadas dos veces. Rashi está enfatizando mucho el hecho de que no se vaya a confundir acá que se está hablando de la misma cosa en dos prendas, Y, y puedes confundirte, pensar que había más anillos o más engastes. No. Y 
y las dos puntas de las cadenas trenzadas de oro las colocarás en los dos engastes, las cuales colocarás en las dos hombreras del pectoral hacia el frente. Harás dos anillos de oro y las colocarás en los dos extremos del pectoral sobre su borde inferior, inferior que encara al eifod hacia el interior. Estos sí son nuevos. Ahora estamos hablando de abajo del Hoshen, porque al eifod, la parte de arriba de la sombrera, solamente hablamos de los dos engastes que iban a agarrar los dos anillos de arriba del Hoshen. También tenía que agarrarse de abajo. Harás dos anillos de oro que lo, lo colocarás en las dos hombreras del Eifod por abajo, hacia el frente, delante de su juntura, arriba del cinto de Eifod. Unirán el pectoral con sus anillos a los anillos de Eifod con un hilo de lana turquesa para que éste esté sobre su cinto de Eifod y el pectoral no se desprenda de sobre el Eifod. Vinasa Aaron et Shmot bnei Yisrael v'choshen amishpat alibo bevoy alakodesh lezikaron lefnei Hashem tamid Aaron portará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón cuando entre al santuario en mi remembranza delante del Eterno continuamente. Benatata el hachoshen amishpat et haorim betumim vayu alev Aaron bevoy lefnei Hashem benasa Aaron lemishpat bnei Yisrael libo lefnei Hashem tamid Pondrás en el pectoral de juicio los urim bitumim y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entra ante el Eterno y Aarón portará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno continuamente. Con esto terminamos el Jumash de hoy. No hicimos los últimos Rashi, que cada uno lo haga por su cuenta. Solamente un último comentario que el Rebbe explica que en este prenda del Hoshen la Torah primeramente habla de todo el Hoshen y todos sus detalles y termina diciendo Aarón portará los nombres de los hijos de Israel como un cierre del tema y solamente luego menciona el Urim Bitumim como vuelve a mencionar ah, como que se un último detalle que es el último pasuk del Jumash de hoy que hay que meterle el Urim Betumim, que es el pergamino con el nombre de Hashem, que se metía detrás, o sea, en el doblaje de José. Y, y, y el Rebbe dice que en realidad eso nos demuestra que estas dos cosas son independientes. Que el José es independiente y el Urim Betumim es independiente. Y, y no, no es necesario, no es necesario tener el Urim Betumim dentro del Hoshen para utilizar el Hoshen. Y de hecho, así fue en el segundo templo, como trae Rashi acá, que había Hoshen, pero no había Urim Betumim. Y esto también eh, significa que hay una función que hace el Hoshen, que es portar los tribus de Israel sobre sí, Y después hay otra función que como que hace un una servicio, una ayuda para el pueblo judío 
pero eso es ya otra función aparte. Con esto terminamos el Jumash de hoy.